0: episodio cargadito de noticias. Tenemos los números del contrato de Cam Newton, razones por las cuales Bill Belichick le dio una oportunidad, la pretemporada recortada, Chris Jones y sus amenazas con los Kansas City Chiefs, y claro, lo que está pasando con los Washington Redskins. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL, con el estilo de Hablemos de Fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para venir aquí a hablar de NFL, cómo nos gusta y cómo lo hacemos ya los domingos con este top 5 de las principales noticias. ¿Qué pasaba en el universo de la NFL en la semana? Recuerden que la nota que estamos presentando es tomada directamente de nuestros videos de YouTube. Y vengo aquí ahora sí a dar mi comentario, a dar mi análisis eh, alrededor de esta noticia. Si quieren ver los videos completos, simplemente entren a youtube.com o a su app de YouTube en su teléfono. Y busquen Hablemos de Fútbol. Publicamos video todos los días para mantenerte bien informado de lo que pasa en la NFL día con día. Entonces, vamos con la primera noticia que es sobre Cam Newton. Los Patriots tienen nuevo coreback y se trata de nada más y nada menos que Cam Newton. Después de tres meses buscando equipo y subiendo videos de su recuperación y preparación prácticamente todos los días... Newton vuelve a tener trabajo el contrato es por un año y hasta 7.5 millones de dólares se cree que el sueldo base está por debajo del millón y que hay muchos incentivos y bonos que elevan este número el movimiento tiene sentido para ambas partes, New England estaba decidiendo entre Jared Steetham y Brian Hoyer para ser el sucesor de Tom Brady y seamos sinceros, ninguno de los dos promete mucho en ese ámbito, Además, de hacerse de un ex MVP un jugador con experiencia de Super Bowl en junio y a un muy buen precio, mientras que Camp firma por un año para demostrar que todavía tiene nivel para estar en esta liga, cae en una muy buena situación y podría revalorizarse para la agencia libre 2021 Newton una nueva oportunidad los Pats un nuevo quarterback titular, ¿qué les parece esta contratación? Ya subimos un episodio al principio de la semana platicando justamente de lo que fue la contratación de Cam Newton, el impacto en el campo, eh, lo de la agencia libre, por qué tardó tanto, cómo lo pueden usar y demás. Ya subimos mucho hablando de Cam Newton. Desde entonces tuvimos ya los detalles contractuales y es por eso que vengo aquí a hablar de lo económico. Me preguntaron mucho sobre Newton a lo largo de la agencia libre, aficionados de los Patriots, y yo les decía que no era posible. Nueva Inglaterra tenía menos del millón de dólares en tope salarial. Entonces simplemente no era posible. Se reportó cuando recién lo firmaron que el precio había cambiado. Y eso lo hizo ahora sí posible. Y es así de simple. Es así de simple. Cam Newton firmó por 1.75 millones de dólares. 1.75 millones de de dólares con Nueva Inglaterra, el mínimo de un veterano en la NFL es como 900 mil dólares y de ese 1.75 tiene solamente garantizado 550 mil dólares, o sea, nada. Le garantizan lo mismo en un contrato a un jugador que medio se está peleando su lugar en el roster, entonces realmente la apuesta de Nueva Inglaterra es nada en la parte económica. En la parte deportiva la apuesta en Inglaterra es fuerte, pero en la parte económica no pierden absolutamente nada y es por eso que por lo menos en esa parte me parece un excelente movimiento. ¿Quiénes son? Para que, den, para que nos demos una idea. ¿Quiénes son los quarterbacks que están por encima de Cam Newton hablando solamente de lo que es su ganancia anual que es de 1.75 millones de dólares? Saquen papel y pluma. Va la lista de los quarterbacks que ganan más que Cam Newton en este 2020: Russell Wilson, Ben Roethlisberger, Jared Goff, Aaron Rodgers, Kirk Cousins, Carson Wentz, Dak Prescott, Matt Ryan, Ryan Tannehill, Jacoby Brissett, Jimmy Garoppolo, Matt Stafford, Derek Carr, Philip Rivers, Tom Brady, Drew Brees, Alex Smith, Teddy Water, Tyson Hill, Joe Burrow, Marcus Mariota, Kyler Murray, Baker Mayfield, Nick Foles, Tua Tagovailoa, Sam Darnold, Mitch Trubisky, Justin Herbert. Daniel Jones, Case Keenum, Ryan Fitzpatrick, Tyrod Taylor, Josh Allen, Josh Rosen, Chase Daniels, Patrick Mahomes, AJ McCarron, Dwayne Haskins, Deshaun Watson, Jordan Love, Andy Dalton, Jeff Driscoll, Lamar Jackson, Cole McCoy, Nathan Peterman, Nate Sotfeld, Matt Barkley, Robert Griffin, Matt Shove y Drew Lock. Todos ellos ganan más que Cam Newton en 2020, estamos hablando de un tipo que va a ser titular desde la semana 1 y se mantiene sano hasta la semana 17, que potencializa la ofensiva de los Pats y que además creo yo que los mete en la pelea por los playoffs, es una apuesta también gigantesca por parte de Cam Newton, me queda clarísimo al firmar por eso que él quiere jugar en ganancias en su carrera, Newton hablando solamente en contratos NFL, tiene como unos 120 millones, o sea, el dinero se podría decir que no es la máxima prioridad, pero eh, sí es una apuesta gigantesca, ¿eh? te arriesgas a otra lesión, eh, ligera, mediana o grave, por poco dinero, eh, ya veremos cómo le sale la apuesta, insisto, su idea es revalorizarse para en 2021 poder encontrar un mejor contrato en la agencia libre, y ojo porque... Hablando un poquito del futuro de Newton, en el acuerdo con Nueva Inglaterra no se habla de que no pueden etiquetarlo como jugador franquicia si es que lo quisieran retener por esa ruta. Muchas veces los equipos usan ese recurso de eh, decir eh, tu contrato es a este precio, pero eh, para ser bueno contigo porque tú no quieres, no te puede etiquetar el próximo año. Aquí sí se puede, si Nueva Inglaterra quisiera retenerlo etiquetándolo, sí lo puede hacer. Seguimos un poco con el tema de Cam Newton hablando ahora en la siguiente noticia de por qué o cómo es que se convenció Bill Belichick de firmar a Cam Newton. La llegada de Cam Newton a New England sin duda alguna sacudió a la NFL. ¿Qué llevó a Bill Belichick a hacer este movimiento? Hay un par de razones. Esto dijo el head coach de los Pats en 2017 sobre Cam. Cuando hablas de coreback móviles, tipos que son difíciles de defender, que pasan, corren y toman buenas decisiones Newton está en lo más alto de la lista Puede hacer cosas muy diferentes, te vence en diferentes maneras, compartió Belichick. De hecho, New England ha enfrentado dos veces a Newton y se ha llevado dos derrotas. El quarterback ha completado el 71% de sus pases en contra de los Pats para 525 yardas con 6 touchdowns y solamente una intercepción. Otra de las razones pudo haber sido una recomendación directa de parte de North. Turner, el coordinador ofensivo de los Panthers en 2018 y quien habló hace unas semanas con Bill Belichick. Cuando Cam está sano y lo estaba en 2018, teníamos récord de 6 y 2. Sus problemas fueron de salud y no creo que estos sean problemas que no pueda superar. Regresará a un excelente nivel, dijo Turner en entrevista con SI.com. Son buenos factores, ¿eh? La experiencia directa literalmente te hizo a ti dos buenos partidos claro que tiene un peso extra en cualquier deporte te vas a acordar obviamente de lo que te hizo a ti directamente porque ya abusó de ti, ya te pasó por encima y fue el caso de Newton con Nueva Inglaterra otro factor, Belichick va adaptándose, va evolucionando el siguiente paso justamente con la NFL es tener el 100% de la liga un coreback móvil no te hablo móvil como Lamar Jackson, pero sí móvil como un Aaron Rodgers, como un Joe Burrow, que no sea una estatua en la bolsa de protección, que te genere eh, un poquito de peligro tal vez con las piernas, que te compre tiempo, que te extienda la jugada por lo menos. Ese es el siguiente paso en la NFL, el 100% de los quarterbacks que sean móviles, entonces... Hacia allá va también eh, con Nueva Inglaterra. Obviamente Cam es mucho más que simplemente alguien móvil. Es un curva que te ofrece mucho corriendo, sobre todo en zona roja. Y también el siguiente argumento es lo que ya decíamos, de hecho, tanto en redes como en el episodio de Cam Newton. El 2018, pasando el ovoide, fue excelente para Cam Newton de la semana 1 a la 8. Tenía récord de 6-2, como lo dijo ahí North Turner. Eh, un porcentaje de pases completos del 68% que es muy alto, en general es alto y para Cam es muy pero muy alto, 15 touches ya vamos pasando, solamente 4 intercepciones estaba teniendo un muy buen 2018 lástima que se lastima en aquel Thursday Night Football en contra de los Steelers, ya no vuelve a ser el mismo el hombro no le da, e incluso requiere de cirugía del hombro al terminar la temporada, así que esos son algunos de los argumentos a favor de Cam y por qué lo termina firmando Bill Belichick. Vamos con la siguiente noticia. Como se venía especulando y reportando en los últimos días, la pretemporada no superó la prueba del COVID. NBC Sports reportó que la NFL planea eliminar la semana 1 y 4 de la pretemporada. Dejando solamente la segunda y tercera jornada de partidos de preparación Según un reporte adicional, la liga ajustaría el calendario Para que todos los equipos tengan por lo menos un partido local y uno de visitante La asociación de jugadores de la NFL no ha aprobado este plan todavía Y se espera que en los próximos días se pueda llegar a un acuerdo entre liga y jugadores Brandon McManus, representante de los Broncos en la asociación Escribió en un tweet que el ideal para los jugadores sería de 1 a 0 partidos de pretemporada, enfocándose en los entrenamientos y además en mantenerse sanos para el inicio oficial. La pretemporada no se salvó de la pandemia. Y sobre la temporada regular les puedo decir... Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, señor. Se veía venir, ¿eh? Se veía venir, ya lo estamos adelantando en otros podcasts, en otros videos... La pretemporada en 2020 es un riesgo innecesario. No los arriesgues en varios aspectos. La primera de ellas, no los arriesgues a lesiones por jugar partidos con pocos días de entrenamiento. Normalmente, cuando un equipo juega su primer partido de pretemporada, ya entrenó mayo, junio, una parte de julio, la primera semana de agosto y ahora sí empieza la pretemporada. Aquí estamos hablando de que el primer partido de pretemporada sería semana y media o dos semanas después de que apenas estás tomando el ritmo de entrenamiento serio, entonces ni para qué arriesgarlo de esa manera. También no los arriesgues a contagios viajando, aviones, aeropuerto, hoteles, camiones al estadio, vestidores en el estadio con tantos jugadores juntos, la lateral, está en el campo con otros eh, entre 80 de un equipo y 80 son 160 jugadores, o sea no vale la pena el riesgo en pretemporada y es por eso que se empieza a recortar justamente eh, estos partidos de preparación y ojo, porque los jugadores ya dijeron, nosotros queremos de cero a un partido solamente y entrenar durísimo, en agosto la próxima semana tendremos negociaciones NFL y asociación de jugadores para ver si se mantiene la pretemporada recortada o si existe algún tipo de negociación para que incluso no se juegue la pretemporada porque los jugadores que de verdad no quieren tener partidos en agosto quieren que el primer partido sea hasta septiembre y estarse cuidando, entrenando solamente en el mes de agosto. Ya veremos qué pasa. Vamos con la siguiente noticia. ¿Qué pasa cuando tienes un muy buen roster y además vienes de ser el equipo campeón? No hay dinero para pagarle a todos Hace unos días te decíamos que Chris Jones y los Chiefs no han avanzado en las negociaciones Desde que el liniero defensivo recibió la etiqueta de jugador franquicia Pues Jones pasó de no tener conversaciones a amenazar a la franquicia Puedo no jugar Livion Bell me habló sobre eso. Escribió Jones en su cuenta de Twitter metiendo presión a la franquicia. O le pagan o podría tomar una página del libro de Bell y no jugar en todo el año. Se ve grave todo este escenario y todavía falta pagarle a Patrick Mahomes. La amenaza no es poca cosa por parte de Chris Jones. En efecto, si no quiere presentarse en todo el año, lo puede hacer... ...y no va a recibir ni medio dólar de multa... ...eso sí, tampoco no va a recibir ni medio dólar de salario, ¿verdad? Livion Bell, ojo, vamos comparando el caso de Chris Jones... ...con el de Livion Bell, que fue el último en hacerlo de esta manera... ...de recibir la etiqueta y no presentarse a jugar en todo el año. Cuando Livion Bell no se presenta a jugar en 2018... ...ya había ganado 16 millones de dólares en 5 años... Y era su segunda etiqueta como jugador franquicia. O sea, ya había cierta molestia, ya se pudiera decir incluso que estaba rota la relación entre los Steelers y el corredor. Entonces ya había ahí un historial fuerte, tanto económico como en la parte de las etiquetas de jugador franquicia. Jones, hasta el momento, en cuatro años en la NFL, ha ganado solamente 6 millones de dólares y apenas es su primera etiqueta. Son 16 millones de dólares garantizados si firma la etiqueta y juega con ella en 2020. Un jugador que solamente ha hecho 6 millones en su carrera y le ofrecen en una temporada a ser 16, se antoja complicado que le diga que no. ¿eh? Por más que solamente sea una temporada, se antoja complicado que le diga que no a esa etiqueta. La verdad... Y más porque apenas es la primera, entonces todavía no existe mucha fricción o mala vibra, como lo quieran decir, entre, creo yo, entre los Chiefs, la, la gerencia de los Chiefs y también los representantes de, los, eh, de Chris Jones, del liniero defensivo. Chris Jones está buscando justamente meterse a un club llamado el Club de los 20 es el club de los defensivos que ganan por lo menos 20 millones de dólares anuales. Es un club exclusivo. Solamente encontramos en este club a Aaron Donald, a DeForest Buckner, a Khalil Mack, a Demarcus Lawrence y a Frank Clark. Hablando solamente de los que son linieros defensivos o que son pass rushers externos. Entonces esos tenemos en el club de los 20 y Jones quiere pertenecer ahí y en mi opinión sí merece estar en ese club pero ojo porque ya está Frank Clark que es su compañero en los Chiefs. No hay dinero para tantas personas en un equipo. Kansas tiene 6 millones de dólares en tope salarial este año. Sin contar los 16 millones de Jones si es que firma la etiqueta. Y el próximo año tiene 30 millones de dólares de espacio salarial, sin contar a Jones, que es agente libre, y sin contar una posible extensión de Patrick Mahomes. Hay poco dinero y veremos cómo lo pueden hacer. Creo que lo pueden extender, pero hay que hacer espacio para que encaje. Hay que cortar un par, hay que reestructurar, confiar en jugadores más baratos, porque no se pueden quedar todos si siguen firmando contratos tan grandes como va a ser el de Mahomes, como el de Jones, como el de Frank Clark, Tyron Matthews, Amy Watkins. Hay que empezar a cuidar un poco más el dinero y tomar decisiones un poco más frías en la gerencia de Kansas City vamos con la quinta y última nota los Redskins están en peligro de extinción no la franquicia pero sí el nombre FedEx un patrocinador importante de la franquicia y que además tiene los derechos del nombre del estadio de Washington le solicitó a la franquicia un cambio de nombre El contrato de FedEx y los Redskins es por 27 años Corre hasta el 2025 Y se pagaron 205 millones de dólares por ese derecho Pues esa misma empresa le pidió a Dan Snyder Controversial dueño de los Redskins Que se deshaga de un nombre que es considerado racista Y lo peor para Snyder Quien ya ha dicho en el pasado que no quiere ni planea cambiar el nombre es que FedEx no fue la única empresa Nike que patrocina y viste a los 32 equipos de la NFL Dejó de vender los productos de los Redskins en su página Entras, te vas a la sección de NFL Y cuando quieres buscar por equipos Solo hay 31 Además de esto, FedEx, Nike y PepsiCo recibieron cartas de 87 inversionistas Que piden cortar la relación con el equipo o se retiran de dichas empresas Esas 87 inversiones están valuadas en unos 620 mil millones de dólares Parece que Snyder tiene nada más dos opciones en todo esto O cede y cambia el nombre del equipo o lo vende para que otra persona lo cambie. Y cerramos con la última noticia que viene con los Washington Redskins. Desde hace años, este tema se viene manejando. Tal vez no tan fuerte porque en esta ocasión hay un respaldo muy fuerte del movimiento de empresas e inversionistas. Empresas muy fuertes, de verdad que es fuertísimo el hecho de que FedEx y que Nike le den la espalda de esa manera a la franquicia. FedEx, el patrocinador oficial que tienes en tu campo, en tu estadio, y Nike, quien viste a los 32 equipos de la NFL. Entonces, de verdad que es muy fuerte el hecho que estas dos empresas se pronuncien y es por eso que se actúa tan rápido. Es por eso que tan rápido se empieza ya a revisar lo del logotipo, se empieza a revisar lo del nombre, porque es eh, algo importante el hecho de que FedEx y que Nike estén ahí respaldando el movimiento de cambiar el nombre. Es un hecho, ¿eh? Te los digo de verdad, es un hecho. El nombre se va a cambiar. Si tienen cariño con los Redskins, váyanse poco a poco despidiendo el nombre. Si son de los que se dificultan entre que Oakland ya es Las Vegas, entre que San Diego ya es Los Ángeles y así, pues gente, otro cambio. Vayan cambiando ya Redskins por el que vienen. Váyanse desligando ya de ese eh, nombre. Aquí las preguntas son, ¿qué nombre y para cuándo? Estamos a dos meses de que inicie la temporada 2020 de la NFL. No me suena tan descabellado. Ahí les va mi propuesta. Que anuncien en los próximos días que para 2021 habrá un nuevo nombre. Y mientras, la temporada 2020 la juegan con el nombre de Washington solamente. Se deslindan del Redskins. Este año van a ser Washington, la franquicia de Washington con una W sencilla como logo, entre comillas, de transición. Y ahora sí, para 2021, anunciar el nuevo nombre. Para hacer las cosas bien, tendrían seis meses, más o menos, seis, siete meses, eh, para hacer uniformes, logos, frases, marketing. Y aún así es poco tiempo. ¿eh? Hay campañas que en su diseño tardan unos años completos en poder tener todo listo en planeación y diseño. Entonces, si me hace poco tiempo, seis, siete meses, imagínense nada más uno o dos meses para iniciar la temporada, veremos qué es lo que pasa. Según el Washington Post, puede que sí quede a tiempo el cambio para este mismo año. Insisto, yo sugeriría, quita el nombre, juégatela con Washington por lo menos este año y ya para 2021 haz las cosas bien. Un buen diseño, una buena explicación, un buen nombre, unirte a la comunidad local, unirte a la comunidad de indios americanos en todo Estados Unidos si te quieres mantener por esa línea eh, y hacer eso. Hacer eso para que de verdad eh, queden ahora sí bien las cosas, no haya nadie ofendido, a nadie se esté discriminando, nadie se sienta mal cada vez que se dice el nombre de un equipo de la NFL. Los leemos ahora ustedes en nuestras redes sociales ya saben que pueden participar con nosotros en estos podcasts y también eh, recomendarles el canal de YouTube donde están esas noticias en tiempo real todos los días publicamos un nuevo video. Esto es Hablemos de Fútbol yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol